0: Cijenjeni slušatelji u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem Jobove knjige. Osvoćemo se na treće poglavlje. Tema ovom poglavlju glasi prva Jobova besjeda, njegovo jadanje. Vidjeli smo da je Job bio stavljen na promatranje, njegove prijatelji su od njega učinili pokusnog kunića. Sotona je izazvao Boga. Rekao je Bogu, ogradio se i oba, nepremostivim zidom i dao si mu sve. Međutim, ako mu sve to oduzmeš, proklećete u lice. Sotona je bacao ljagu na čovečanstvo, a na Boga je hulio. Inteligentna stvorenja u nebu sigurno su zadrhtjala i pocrvenjala, kad su čuli ovo najviše stvorenje koje je Bog stvorio i koje je palo kako baca ljagu na svemogućeg Boga. Bog je dopustio Sotoni da baci svoje mreže na Joba i ova je počeo djelovati u Jobovom životu. Vidjeli smo u prethodnim poglavljima kako je ovom čovjeku oduzimao jednu po jednu stvar, samo da bi ga slomio sve više i više. Prije nego što krenemo proučavati dijaloge između Joba i njegovih prijatelja, mislim, da bismo se trebali zaustaviti na trenutak i sagledati pozativno svega ovoga još jednom. Vi i ja danas smo pripadnici izgubljene rase. Teško nam je uopće i zamisliti da živimo ovdje dolje među hrpom lažljivaca, lopova i ubojica. Reći ćete mi, pa ja nisam takav. Bojim se da jeste. Svi smo takvi. Mi pripadamo takvoj rasi. To je razlog zbog kojeg nas Bog niti ne može pozvati i primiti u nebo ovakve kakvi jesmo. Kad bi Bog to učinio, onda u nebu ne bismo imali ništa drugo nego ponovno isti ovaj svijet. Ne znam što vi mislite o tome, međutim meni se čini da nema smisla još jednom duplicirati sve ovo. Bog jednako tako ne vidi svrhu u tome. Zato nas niti ne prima u nebo ovakve Kakvi jesmo? To je razlog zbog kojeg je gospodin Isus morao reći rafiniranom i uglađenom farizeju moraš se nanovoroditi od ozgora. Ako je to nekome utjeha, svi se nalazimo na istom čamcu. Danas vrlo često govorimo o normalnom ponašanju. Psiholozi su nadalje otišli u tome kako su uopće došli do pojma normalno ponašanje. Ono što oni čine je da Nacrtaju diagrame u koje spada većina ljudi i način na koji se ponaša većina ljudi nazovu normalni. Na jednom kraju imamo abnormalne, a na drugom supernormalne, jer ima ljudi koji spadaju na krajeve tih njihovih dijagrama. najčešće ih se naziva ekstremima. Kako ti ljudi mogu znati da je masa ljudi koji su u sredini normalni? Meni se ne čini da jesu. Bog nam kaže da smo svi u grijehu. Ovo stvorenje imenom čovjek je krhko, neotporno i manjkavo. Vrlo je lako poremetiti ravnotežu i stabilnost bilo kojeg čovjeka. Svakome od nas to se može dogoditi. Jako je lako udaljiti se od ustaljenog obrasca i postati ekstrema. Statistike nam otkrivaju kako u Americi jedan od deset ljudi provodi određeno vrijeme u nekoj od klinika koje se bave liječenjem mentalnih tegoba čovjeka, a taj broj iz godine u godinu raste. Bog je dao određena pravila kako bi čovjek mogao ostati na ispravnom putu i jednostavan. U propovjednikovoj knjizi to je izraženo ovim riječima. U propovjednik 7.29 čitamo Otkrih ovo! Bog stvori čovjeka jednostavnim, a On smuje nebrojene spletke. Bog je za odjednu čovjeka oklopom zaštite, sigurnosti ako vam se tako više dopada. Bog je dao određena pomagala svakome čovjeku kako nevernome, tako i vjernome. On daje da kiša pada i pravednom i nepravednome. Ljudi koji su zli dobivaju jednaku količinu sunca i zraka za disanje, a i zdravlje im je jednako dobro kao i onima koji su pobožni vjernicima u Kristu. Đavao zna da ako može dopreti do čovjeka, ukloniti s njega svaku zaštitu, otrgnuti mu svaku pomoć, oduzeti mu njegov sigurnosni pojas, tada može uzurijati čovjeka, okreniti ga na glavačke, uništiti mu moral promijeniti način njegova razmišljanja i ispratimo mozak. Stoga Bog je podigao zid oko čovjeka kako bi džavao ostao po strani. Sotoni je ponekad dopušteno probiti vrata i tada on čovjeka ogoli do njegove duše. Bog je dopustio Sotoni da jobu ispere mozak. U knjizi o jobu iznesenje problem radi se o ogoljavanju čovjekove duše. Nije nam dano rješenje Jako su u ovoj knjizi predloženi stanoviti odgovori. Da biste dobili pravi odgovor, morate okrenuti stranice Novog Zaveta. Sve to sliči mi iz matematike kojeg sam imao u školi. Zadaci i problemi bili su u prvom dijelu knjige, a odgovore na njih morao sam potražiti na posljednjih nekoliko stranica. Takva je i Biblija. Ovdje nalazimo problem, međutim, da bismo dobili odgovor, moramo proučavati novi zavjet. Stari zavjet je u mnogome čemu nezadovoljavajuća knjiga. U njoj u stvari ništa nije rješeno. Mogli bismo se ovdje poslužiti riječima jednog čovjeka, stari zavjet je iščekivanje, novi zavjet je realizacija. U poglavljima jedan i dva džavao je ispravo Skinuo je s tog čovjeka svaku zaštitu. Moramo ovo promotriti jer će nam pomoći u daljnjoj analizi dijaloga koje je Job vodio sa svojim prijateljima. Prvo, sotona je Jobu oduzeo sve što je posjedovao u materialnom smislu. Jedna od temeljnih čovjekovih potreba je ona za imetko. Životinja se već rađa s kaputom. Kad vi i ja dođemo ovaj svijet, netko nas mora snabjeti s kaputom. Kasnije u životu moramo sami kupovati svoje kapute. Moramo imati hranu, odjeću i zaklon. Čovjeku su potrebna stada, krda, staja i zemlja. Mora biti okružen stvarima, potreban mu je dom. Biblija nam govori da nam je Bog sve predao na uživanje. Bog želi da čovjek uživa u stvarima koje je on stavio u ovaj svijet. Iako je nad ovim svijetom prokletstvo zbog grijeha, Bog je svakome čovjeku omogućio dovoljno toga da se može osjećati sigurno. Tijelesne stvari mogu biti duhovni blagoslovi, imovina je Boži dar, nema ničeg lošeg u izgradnji većih žitnica, opasnost leži u ovisnosti o tim stvarima, u oslanjanju na njih kao da su one sve što postoji u ovom životu. U stvari mišljenja sam kako je napredak i obilje u kojem mnogi narodi razvijenog svijeta žive generator loše savesti. Tako mnogi ljudi troše milijarde dolara na to kako bi onima u potrebi dali samo mrvice, a sve zbog toga da bi oni mogli živjeti u obilju. Takvi postupci nikome ne koriste, jer u mnogo slučajeva pomoć iz razvijenih zemalja služi isključivo stišavanju vlastite savesti. Međutim, kada netko živi u takom obilju, kada je okružen svakovrsnim napravama i pogodnostima, on si je stvorio svoju vrsnu tamnicu. Svakog vikenda čudim se mnoštvo ljudi koji bježe u pustinje ili na morsku obalu kako bi pobjegli iz svojih domova u kojima sve funkcionira na pritisak dugmeta ili na daljinsku komandu. Osjećaju se kao da su u zatvoru. Svakom kršćaninu danas potrebno je da sjedne sam sa sobom i da napravi inventuru, vjerujem li ja Bogu ili se pouzdajem u stvari i materijalno. Job je sve izgubio. Iz obilja je prešao u krajnje siromaštvo. Job je bio udaren, međutim nije se pomakao sa temelja na kojem je stajao. Drugo, Bog je dopustio Sotuni da Jobu oduzme njegovo najmilije. Vama i meni potrebni su naši najmiliji kako bi nam bili potpora. Mislim da je razlog... Zbog čega Bog malo djecu stvara tako privlačno da bismo se mogli igrati s njima i grliti ih. To je ono što im je potrebno. Najveće uzbuđenje u životu osjetio sam kad sam o rukama držao naše prvo dijete koje je Bog uzeo k sebi. Najveće uzbuđenje danas doživljavam kada čuvam naše unuke. Kako je to divno. Bog nas je učinio takvima. Kada dijete odraste opet se svojim roditeljima vraća po ljubav i suosjećanje. Kada u vratima stisne svoj mali prstić, odmah trči mami da ga poljubi kako bi bol brže prošla. Znamo da mu to neće nimalo pomoći, međutim, to mu uljeva pouzdanje i tako mu pomaže izvan svakih očekivanja. Bez te vrste ljubavi dijete se razvija noseći u sebi komplekse. Vjerujem da su psiholozi u pravu kada su Rekli i kada se radi o tome. S vremenom dođe trenutak kada malog orlića treba izbaciti iz gnjezda kako bi naučio letjeti. Tjenidžer je sve manje i manje ovisan o svojim roditeljima, a zatim se jednog dana dijete preobrazi u nekog drugog. Na koncu ljubav prelazi na njihovu djecu. Bilo kako bilo, svima nama potrebni su naši najmiliji. Jadni Job je u jednom jedinom danu izgubio svu svoju djecu, imao je sedam sinova i tri kćeri. Stvarno je imao razloga za tugu. Treće, zdravlje je jedan od velikih čimbenika u dobrostajanju čovjeka. Vrlo često u novinama znam pročitati da kada netko počini samo bojstvo, to zbog toga što je bio lošeg ili nikakvog zdravlja. Ima mnogo svetaca koji su bili bačeni u bolesničku postelju i na taj su način bili udaljeni od svojih normalnih aktivnosti. Možda su se naučili pouzdavati u Boga na način na koji se vi i ja nismo nikad naučili. Sotoni nije bilo dopušteno da Jobu oduzme i zdravlje. Za njega to je bio veliki udarac. Četvrto, nakon toga Job je izgubio ljubav. I suosjećanje svoje bračne suputnice. Bog je Adamu dao bračnog sudruga. Sudružnik znači druga polovica, njega, njegov drugi dio. Ja mislim da Bog ima rebro za svakog muškarca, to jest za njega ima ženu. Bog je uveo instituciju braka kako bi doprinio dobrostanju čovjeka. Mnogi muževi koji se danas nalaze na prvoj liniji života, koji su vjerni i snažni, koji se svakoga dana suočavaju sa brojnim problemima, odlaze svojim domovima i glavu polažu na grudi ili u krilo svojoj ljubljenoj supruzi koja ga razumije, a možda se ondje i ispraćao. Kako je to predivno! Job je, međutim, izgubio ljubav i razumijevanje svoje suproge kao što smo to već i vidjeli. Peto, i obavi prijatelji došli su žalovati zajedno s njime. Međutim, on će shvatiti kako su oni bili samo priviđenje u pustinji. Kada ih je vidio kako dolaze, mislio je da se približava oaziji prepunoj svježe vode. Međutim, ispalo je da se radi samo o fatamorgani, pa ih je na koncu nazvao mučnim tješiocima. Vidjet ćemo i zašto ih je tako nazvao. Što je još džavao mogao učiniti Jobu? Oduzeo mu je sve što je posjedovao. Sotona će sada pokušati uništiti kompletni Jobov sustav vrijednosti. To je ono na što bismo u našim proučavanjima trebali obratiti posebnu pozornost. Šesto, Job je izgubio svoj osjećaj vrijednosti i dostojanstvo vlastite osobnosti. Što čovjek može ponuditi u zamjenu za svoju dušu? Bog se sažaljuje nad mladeži danas koja odbacuje svoje živote zbog nekoliko tableta ili igli i koja se trudi zadovoljiti svoje uzlo ogrezle prijatelje. Bog je taj koji nekom čovjeku daje njegovu pravu vrijednost. Gospodin Isus rekao je vredniji ste nego mnogo vrabaca. Rekao nam je da nebeski otac također zna i svakog, Vrapca i zna kad koji od njih pada na zemlju. Znate li što dokazuje da smo mnogo vredniji? Činjenica da je Isus Krist došao na zemlju umreti umjesto nas. To nam govori koliko smo vrijedni. Vrijedni smo koliko je vrijedna i krv Isusa Krista. Bilo je to tijekom mračnih godina kada je Moeritus Briljantni naučenjak pao bolestan, pa su ga pokupili pokre ceste. Lječnici su, mislići da se radi o nekoj propalici, počeli o njemu razgovarati na latinskom. Rekli su, hoćemo li operirati ovo bezvredno stvorenje? Moeritus je jako dobro razumio latinski. Podigao se i na latinskom mu odgovorio. Ne nazivljite bezvrednim stvorenje za koje je Krist umro. Zapamtite da džavao nastoji da izgubimo naš osjećaj vrijednosti i dostojanstvo naše osobnosti. Sedmo, Job izgubiti svoj osjećaj Bože pravednosti i prije nego što će sve biti svršeno, postaće kritičan i ciničan. Pručavajući ovu knjigu, nikako ne smijemo smetniti suma da je ona nadahnuta, baš kao što je i čitava Biblija nadahnuta. Međutim, jednako tako nije istinito niti sve što koji od likova u njoj kaže. Evo i mali onoga što pod ovim mislim. Džavao nikako nije bio nadahnut kada je Evi izrekao ovu laž. Ne, nećete umreti, postanak 3. Četvrti redak. Međutim, zapis o njegove laži je nadahnut. Neki ljudi vjeruju kako je svaka izjava koju nalazimo u Bibliji istinita. Međutim, je u tome da moramo jako dobro paziti tko je osoba koja izriče određene riječi. U knjizi o Jobu naći ćemo mjesta na kojima ovi ljudi izriču riječi koje nikako nisu istinite. Osmo, Job će također izgubiti i svoj osjećaj Bože ljubavi. Čovjek koji je rekao Jahve dao, Jahve oduzeo. Blagoslovljeno ime Jahvino je onaj isti čovjek koji je malo kasnije vapio. Strijele sveslino ga u mojem sumesu. Ljuti otrov, njihov ispijami mi dušu. Bože se strahote oborile name. Job, šesto pogled, četvrti redak. Zatim u devetom pogledu čujemo njegov plać. Niti kakva suca ime Među nama da ruke svoje stavi na nas dvojcu. Drugim riječima, Job je rekao kad bi bar bilo nekoga tko bi mogao uhvatiti Božu ruku i moju ruku i dovesti na zajedno. Na ovaj Jobov vapaj nalazimo odgovor u Novome Zavetu. U prvoj Timoteju 2.5 čitamo Jer jedan je Bog, jedan je posrednik između Boga i ljudi, čovjek, Krist Isus. Hvala Bogu! Da vi i ja imamo nekoga tko će posredovati za nas kod Boga. Potrošio sam malo više vremena na ovaj uvod, jer je vrlo važno da imamo dobru pozadinu kako bismo mogli razumjeti dijalog koji započinje ovdje i koji se proteže sve do 37. poglavlja Postoje tri runde govora. Prvo govori Job, zatim elifas i Job mu odgovara. Drugo Bildad, a zatim Job odgovara. Treće Sofar govori, a zatim mu Job odgovara. Ovo se ponavlja tri puta s jednim izuzetkom. Sofar ne govori po treći put. Po svojoj naravi, ovaj razgovor između ove četvorice muževa je natjecanje. Prvo runda, Job treće poglavlje. Elifas prva beseda, četvrto poglavlje i peto. Jobov odgovor šesto i sedmo. Bildad, prva besjeda, osmo poglavlje, obov odgovor, deveto i deseto poglavlje. Sofar, prva besjeda, jedanesto poglavlje, Jobov odgovor, 12. do 14 poglavlje. Druga runda, elifas druga besjeda, petnaesto poglavlje, Jobov odgovor, šestnaesto i sedamnesto poglavlje. Bildad, druga besjeda, osamnesto poglavlje, Jobov odgovor, devetnesto poglavlje. Sofar, druga beseda, 20. poglavlje, Jobov odgovor, 21. poglavlje. I treća runda, elifas, treća beseda, 22. poglavlje, Jobov odgovor, 23. i 24. poglavlje. Bildad, treća beseda, 25. poglavlje, Jobov odgovor, 26. do 31. poglavlje. Jobovi prijatelji sjedili su s njime punih sedam dana. Konačno i je eksplodirao, izložen tako dugo kritičkim i optužujućim pogledima svojih prijatelja, izričišu Jadikovku i želju da se nikada nije niti rodio. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.